0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo liebe Petra. Hallo zu unserer ersten Folge. Ja, ist schon ein bisschen aufregend, oder? Mhm. Und zwar geht es heute um die Maria Sibylla Merian. Richtig, ich musste jetzt gerade überlegen, ob die Namen richtig rum waren, aber ja. Maria Sibylla Merian. Ja, also ich finde ja Maria Sibylla einen sehr schönen Namen, aber ich muss trotzdem immer wieder gucken, wo kommt denn jetzt das Y hin? <lacht> Nicht in Maria. Ich war übrigens gerade in Frankfurt. Ja, das passt ja toll. Äh, hatte ich dir ja schon erzählt und stand da in diesem ähm, äh, Museumsshop und habe dann auch Ausschau gehalten nach fanartikeln äh, Fan Die gibt's nämlich. <lacht> Aha. Was war das für ein Museum? Äh, das war das historische. Stadtmuseum von Frankfurt, das ist relativ, also das Museum ist sicherlich nicht neu, aber das Gebäude, also die sind relativ frisch wohl da drin in einem, in einem großen Neubau. Ich kann es wirklich empfehlen, also klar, ich habe mich jetzt auch aus anderen Gründen für die Frankfurter Stadtgeschichte interessiert, aber es ist ein schönes, es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und ähm, ja, natürlich. Was gab es da? Tassen? Postkarten? Ich kaufe gerne Taschen. Aha. Und ich hätte gerne eine gehabt mit äh, Bildern von äh, unserer lieben Frau Merian. Aber da hatten sie leider keine. Hm, schade. <lacht> da hätte ich dir nämlich auch eine mitgebracht. Ah oh, ja. Vielleicht machen wir eine mit unserem Podcast-Logo. Da ist sie ja auch drauf. Mit Kopfhörern sogar. Oh, das, das Das wäre doch. Wär doch cool, machen, oder? oder? Ja, ich glaube, ich, glaube, ich meine, wir sind auch. Ne? Wie nennt man das Hybris? Ne? Wir haben noch nicht mal angefangen mit dem Podcast. <lacht> Brauchen schon Fanartikel <lacht> und reden schon von Fanartikeln. Aber aber ja, wer sich äh, das Logo zu unserem Frauenleben äh, Podcast mal ähm, genauer anschaut, ähm, der sieht eben die Protagonistin unserer ersten Folge, Maria Sibylla Merian, mit roten Kopfhörern auf den Ohren. Ja, stehen hier doch sehr gut, oder? Ähm, und sie war Frankfurterin. Ja, und Petra hat die erste Folge vorbereitet. Ja, dann legen wir doch mal los. Legen wir doch mal los.
1: Sie war äh, Malerin und Insektenforscherin, so würde ich das zusammenfassen. Ähm, der Name kommt dir vermutlich bekannt vor, denn ähm, Merian Frankfurt, ein großes äh, Verlagshaus,
0: ein wichtiger Kupferstecher, das war ihr Vater, Matthäus Merian der Ältere. Ja, aber gut, man kennt ja natürlich die Merian-Hefte, die hängen wahrscheinlich auch schon noch irgendwie damit zusammen. Also sind die aus diesem Verlagshaus hervorgegangen. Sind sie nicht. Also ich habe gelesen, dass oh. das nur ihnen zu Ehren so genannt wurde. Aber immerhin, immerhin. Hat also, ja. hat also schon was damit zu tun.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, jetzt verliere ich hier meine Kopfhörer. Äh, 1647, der Dreißigjährige Krieg
0: äh, neigt sich doch endlich dem Ende zu. Ja, das muss ein, ein ganz, eine, eine ganz furchtbare Zeit gewesen sein für die Leute, der 30-jährige Krieg. Die Hälfte der Bevölkerung ist tot. Seuchen toben durch Deutschland. Die Überlebenden hungern.
1: Angeblich äh, gibt es sogar oder gab es sogar Kannibalismus. Ach du meine Güte. Mhm. Angeblich wurde sogar äh, Maria Sibyllas äh, Bruder, Halbbruder, äh, auf der Straße überfallen und er dachte, er würde jetzt gegessen werden oder so. Ähm, jedenfalls äh, strömen die Leute in die Städte, weil sie darauf hoffen, da Arbeit zu finden. Ähm, Gleichzeitig werden sie jetzt wieder ein wenig wohlhabender. Gleichzeitig breitet sich der Pietismus aus, also eine religiöse Strömung, eine schwärmerische, mystische Strömung, die auf Verinnerlichung setzt und das sogenannte Urchristentum wiederherstellen möchte. Und in diese Welt wird äh, Maria Sibylla hineingeboren. Ähm, ihre Mutter, Johanna Sibilla ist die zweite Frau von Matthäus Merian. Sie gilt als tugendsam, als fromm und in, in Gelddingen als kompetent. Ähm, Maria Sibylla hat ältere Halbgeschwister aus der ersten Ehe, unter anderem Matthäus den Jüngeren und Kaspar. Die erwähne ich jetzt besonders, weil die beiden nach dem Tod des Vaters den Verlag weiterführen und weil sie auch noch ähm, eine Rolle in ihrem Leben spielen. Ähm, ihr Vater stirbt nämlich schon, als sie erst drei Jahre alt ist. Also sie kann sich vermutlich nicht mehr an ihn erinnern. Er soll kurz vor seinem Tod gesagt haben, bin ich schon nicht mehr da, so wird man doch
0: sagen, das ist Merians Tochter. Obwohl sie noch keine drei war, hat er schon irgendwie was, was in ihr gesehen? Ja. Also sie war auf jeden Fall seine Lieblingstochter,
1: sein Lieblingskind. Es gibt ein Familienporträt, das schon gemalt wurde, bevor sie auf der Welt war. Das hat Matthäus der Jüngere gemalt. Und er sollte dann die kleine Maria Sibylla da noch einfügen in das bereits gemalte Bild. Die anderen Familienmitglieder sind alle so in, in griechischen Kostümen. Das hat man damals eben so gemacht bei solchen Familienporträts. Aber die kleine Maria Sibylla ist in der ist dann in einem zeitgenössischen Kleid abgebildet mit so Puffärmelchen. Und es ist, ähm, ich muss dieses Bild unbedingt verlinken. Es ist irgendwie sehr rührend, wie sie da steht, weil sie in den Armen einen riesigen äh, Kopf hält, einen Statuenkopf aus Marmor ist fast so groß wie sie selbst. Und ähm, da fragt man sich natürlich, was soll das bedeuten? Das ist der Kopf eines Laokon, also eines ähm, griechischen Priesters. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Und dann steht da aber, nein, es hat äh, wahrscheinlich doch nichts zu bedeuten, außer äh, zu zeigen, dass der Maler in Paris war, im Louvre
0: und diesen Kopf dort gesehen hat. Aha. <lacht> Deswegen trägt die Kleine das in den Armen. Also, der Maler war das dann ihr Bruder? Oder? Ihr Halbbruder. Ihr Halbbruder, genau. ne? Der, der, der aus der ersten Ehe aus der ersten uh -huh, Hilfe. Uh -huh, Matthäus der
1: Jüngere. Uh -huh. Der ähm, hat sich wohl nicht gut mit seiner neuen Stiefmutter verstanden. Er hat eine Autobiografie geschrieben. Da steht drin, sie sei eine Stiefmutter, wie sie im Buche steht. Also eher mit Haaren auf den Zähnen. So ungefähr. Okay. Aber ähm, es scheint sowieso nicht, er scheint nicht so der Netteste aller Menschen gewesen zu sein. Also ähm, er hat dann auch ähm, also die Mutter Johanna Sibilla ist ausgezogen mit Maria Sibilla nach ähm, in die Innenstadt von Frankfurt in ein gemietetes Haus. Also sie hatten offenbar nicht viel Geld. Und ähm, sie hat auch von dem Erbe ihres verstorbenen Mannes nicht viel gesehen, weil eben ihr Stiefsohn ähm, das Geld verteilt hat und ihr nicht viel gegeben hat. Und das war eigentlich zur damaligen Zeit sehr überraschend und auch fast skandalös, weil Familie damals eigentlich so als das, das höchste Gut überhaupt galt und alle hielten zusammen und niemand würde die Familie so ausstoßen, aber irgendwie scheint er da einen großen Hass auf sie gehabt zu haben. Es gab dann auch nicht mehr viel Verbindung zwischen den beiden Familien. Maria Sibylla ist dann, als sie etwas älter war, öfter noch zu ihrem anderen Halbbruder Kaspar in die Werkstatt oder in den Verlag gefahren, um ihn da zu besuchen. Aber sonst hatten sie dann nicht mehr mit, viel miteinander
0: zu tun. Also sie ist jetzt nicht in der Kupferstecherwerkstatt aufgewachsen, sozusagen, oder?
1: Ist sie doch, weil nämlich ihr, ihre Mutter heiratet ein zweites Mal einen Maler und äh, Kupferstecher. Also, er war hauptsächlich Maler, Blumenmaler. Damals, das war so die Zeit der, der großen Tulpenmanie. Also, für Tulpen konnte man unglaubliche Preise hinlegen. Und dieser Jakob Morell, ähm, der hatte auch äh, Verbindungen in die Niederlande, wo halt dieses wo das Zentrum dieser Tulpenmanie war. Und der richtet eben in diesem Miethaus unten in Frankfurt auch eine Werkstatt ein.
0: Richtige Patchwork-Familie. Ja, auf jeden
1: Fall. Die kleine Maria Sibylla geht dann in die Schule, was nicht selbstverständlich ist für Mädchen zu dieser Zeit. Sie lernt rechnen, sie lernt schreiben, sie lernt lesen. Sie lernt aber kein Latein, was sie eigentlich bald hätte gebrauchen können, weil sie sich nämlich schon sehr früh für Naturwissenschaften interessiert. Und die ganze Literatur da ist natürlich auf Latein abgefasst. Ihre größte Leidenschaft sind Insekten. Sie möchte dann allerdings auch nicht, wie so viele andere, nur aus Büchern studieren und irgendwelche Totenexemplare im Museum anschauen oder so, sondern in der lebendigen Natur. Sie möchte raus, ähm, sie richtet sich auf dem Dachboden dieses Hauses angeblich ein kleines, heimliches, äh, eine kleine Forschungsstation her, wo sie ähm, in irgendwelchen Dosen und Schächtelchen und Gläsern alle möglichen Insekten sammelt und dann beobachtet. Ähm, es ist die Frage, ob das wirklich so war, vor allen Dingen dieses Geheime daran, weil dieses Haus eben sehr klein war und weil es damals, Irgendwelche Angestellten, Hausmädchen, Bedienstete, Putzfrauen, Köchinnen und so weiter gab, die halt alle in diesem Haus waren und dann war ja auch noch die, die Werkstatt im Erdgeschoss, da ging auch dauernd jemand ein und aus, also es ist wahrscheinlich eher
0: so eine Anekdote. Also. Ich habe eh gehört, dass, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, sich mit Sibylla Merians Leben zu befassen, weil auch einfach sehr viel dazu gedichtet wurde, ne? weil sie so eine interessante Persönlichkeit ist. ne wurden auch viele Romane geschrieben und romanhaft erzählt. Und vielleicht gehört das ja dazu, mehr so in den Reich der in, ins Reich der Fiktion. Ich habe auch äh, zwei Romane zu ihr überflogen zumindest. Aber das wurde auch
1: selbst in einer äh, Biografie erwähnt. Ah ja, mh. also ja, ich meine, man weiß nicht, ob es wirklich so war und äh, es gibt da auch noch eine schöne andere Anekdote, die ich gerne erzählen wollte, was äh, mit diesen Tulpen zusammenhängt und zwar hatten sie einen reichen Nachbarn, ich glaube einen Grafen, der ähm, sich in Unkosten gestürzt hat und sich Tulpen gekauft hat und die dann bei sich im Garten angepflanzt hat. Und äh, je nach Herkunft dieser Anekdote hat Maria Sibylla, äh, ist in der Nacht hingeschlichen und hat entweder das ganze Beet geraubt oder nur eine einzige Blüte geraubt ähm, und ist damit auf ihren Dachboden geschlichen, um die abzumalen, weil sie diese wunderschön fand. Und dann hat der Nachbar das aber herausgefunden und hat auch herausgefunden, dass es die kleine Maria Sibilla war und hat äh, ihre Mutter äh, zu sich gerufen. Und dann äh, musste Maria Sibilla sich entschuldigen und hat gesagt, es war aber doch nur, weil ich die so wunderschön fand, ich wollte die unbedingt zeichnen. Und dann hat der Nachbar gesagt, ja, dann zeig mir mal, was du da gezeichnet hast. Und dann hat er das gesehen und fand es so wunderschön, dass er jetzt gar nicht mehr böse war. Oh.
0: Auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, selbst wenn nur Teile davon äh, wahr sind, von diesen beiden Anekdoten, äh, zeigt es auf jeden Fall, dass sie doch offensichtlich ein sehr eigenwilliges Kind war. Also mit einem eigenen Kopf und mit einem eigenen Willen. Ja, eigenwillig, talentiert, introvertiert
1: auch. Also sie äh, ist gerne... Alleine und erforscht ihre Insekten. Sie erhält aber dann auch einen Arbeitsplatz in der Werkstatt ihres Stiefvaters. Es ist nicht allzu außergewöhnlich, weil Frauen zu dieser Zeit auch eigentlich immer im Familienbetrieb gearbeitet haben. Weil der eben auch zu Hause war oft und äh, es war ja auch noch so die Zeit der Zünfte. Das heißt, es waren so ganze Familien und Sippen, die so eine Arbeit hatten und immer ihre Söhne und Töchter in dem gleichen Beruf geschult haben. Vielleicht war sie einfach früher dann dadurch, dass sie ähm, schon so früh Talent gezeigt hat. Und sie wird dann da unterrichtet, nicht von ihrem Stiefvater selbst, weil der viel verreist, sondern von einem seiner Schüler das heißt, sie lernt dann, wie man Farben herstellt, wie man Farben benutzt, wie man Gemälde komponiert, sie lernt auch, Kupferstiche herzustellen. Also das ganze Handwerk. Das ganze Handwerk. So, jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass der 30-jährige Krieg vorbei ist und dass es den Leuten wieder besser geht, dass die wieder mehr Geld haben und sich wieder was gönnen können. Und ähm, dazu gehört auch Seide. Also Seidenstoff war damals ein großer Luxusartikel ähm, und Seide wird ja hergestellt von Raupen. Und das interessiert Maria Sibilla natürlich, die bekommt ähm, ein paar Seidenraupen geschenkt von einem Bekannten. Und ähm, sie begeistert sich dann eben nicht für die Seide, wie die vielen anderen Menschen, sondern für die Entwicklung dieser Raupen. Sie äh, schaut sich genau an, wie die, wie sie entstehen, also vom Ei über die Raupe, über den Kokon bis hin dann zum Falter. Und all das macht sie sehr, sehr wissenschaftlich, sehr systematisch. Man weiß nicht, wo sie das her hat. Also sie hatte praktisch keine Vorbilder, was das angeht, weil ähm, diese ganze Pflanzen- und Tiersystematik, die wir so kennen mit Gattung und Familie und so weiter, das wurde eigentlich erst 100 Jahre später überhaupt entwickelt von Carl von Linné. Also sie sie hat da, sie hat das einfach aus sich heraus anscheinend gemacht. Ähm, sie untersucht dann auch, welche Pflanzen die brauchen zum zum Fressen, zum Überleben, wie lange die verpuppt bleiben und wundert sich, dass die hübschesten Raupen nicht unbedingt die hübschesten Schmetterlinge ähm, ergeben und äh, Schmetterlinge findet sie ganz toll, sie nennt sie Sommervögelein und äh, die Nachtfalter, also Tagfalter sind Schmetterlinge, Nachtfalter nennt sie Mottenvögelein. Das ist ganz interessant, sonst werden die, also damals wird noch nicht das Wort Schmetterling viel gebraucht, sondern das Wort Butterfliege, was ja im Englischen heute immer noch, Butterfly ist ja Schmetterling. Ähm, und das Wort Schmetterling und das Wort Butterfliege, die haben aber einen äh, relativ nahen Ursprung, denn das Wort Schmetterling kommt vom Wort Schmand weil man damals glaubte, dass Hexen sich in Schmetterlinge verwandeln und durch die Gegend flattern und die Milch ranzig machen.
0: Okay, da fragt man sich ja jetzt schon automatisch, ob Sibylla äh, das wohl selber auch geglaubt hat. Also sie hat ja irgendwie, hat ihr Verstand anscheinend ein bisschen anders funktioniert als so der durchschnittliche ja, deswegen glaube ich eigentlich
1: nicht, dass sie das geglaubt hat, weil sie, wie gesagt, sie ist in der Natur rumgerannt und hat da irgendwelche Larven und Insekten gesucht und so. Und man hat damals auch geglaubt, dass Insekten direkt aus Schlamm und Morast und Exkrementen entstehen. Also nicht, dass sie die Eier da reinlegen und sich dann aus diesen Eiern entwickeln, sondern direkt aus Exkrementen. Und deswegen galten Insekten immer so als, als Teufelsbrut. Mhm. Und das kann sie eigentlich nicht geglaubt haben, sonst hätte sie das nicht gemacht, denke ich. Ähm, damals gab es übrigens auch ähm, Tierprozesse, sehr skurril heute. Da wurden tatsächlich Insekten vor Gericht verurteilt, damit man sie bestrafen konnte und ihnen den Teufel austreiben konnte. Ach du meine Güte, okay. Das ist ja.
0: sehr schwer vorstellbar.
1: Ja, aber in dieser Zeit lebte sie eben, die Hexenverfolgung war, also so die schlimmste Zeit der Hexenverfolgung war um diese Zeit allerdings schon vorbei, aber trotzdem hatte sie es wahrscheinlich nicht einfach, wenn sie dann darum gelaufen ist. Man muss dazu auch noch sagen, generell war so das Sammeln von Pflanzen und Tieren und das Beobachten der Sterne und so, das war schon in Ordnung für Frauen, das hat sogar Rousseau gesagt, der ja damals so ein, naja, so ein, Erziehungsratgeber geschrieben hat, so ungefähr, und der hat gesagt, das ist okay für Frauen, in der Natur zu sein, damit sie nicht auf schlimmere Gedanken kommen, wenn hm. sie sonst ja. nichts zu tun hätten. Und schlimmere
0: Gedanken, das ist im Allgemeinen äh, unzüchtige Gedanken gemeint, Richtig, ne? richtig. Wobei man sich halt auch fragt, ich meine, in der Natur findet so viel Unzucht statt, hm. Das, ist, das ja. ist auch wieder wahr. Wahrscheinlich sollte man sich mit den Blumen und den Bienen befassen ja. und, und nicht mit den Säugetieren. Aber auf ganz unschuldige Art und Weise. Ja. Also, also naja. vielleicht so, so gesehen liegt sie ja mit den Schmetterlingen gar nicht so falsch. Also das, das hatte vielleicht hatte vielleicht nichts anrüchiges äh, an sich. Weil sie so hübsch aussehen? Äh, nein, aber weil die Art und Weise, wie sie sich fortpflanzen, einfach nicht so offensichtlich ist. Ja. Naja, aber wie gesagt das war ja die Teufelsbrut. das sind ja auch insekten ja das stimmt naja ja. gut okay das ist noch nicht richtig zu ende gedacht von mir aber ja es ist es ist interessant so diese einblicke zu kriegen wie man wie man damals gedacht hat ja mhm. weil wir gehen ja doch heute immer von ganz anderen voraussetzungen aus ja. und von von ja. unserem Wissensstand und ich finde das schon immer spannend, wenn man sich dann versucht vorzustellen von welches in welchem Universum auch geistigen Universum man da oder auch Wissensuniversum äh, man damals gelebt hat. Da passt vielleicht auch noch
1: ganz gut dazu, ist vielleicht auch nur eine Anekdote, ähm, dass äh, ihre Mutter das natürlich auch nicht gut fand, wenn sie da immer rumgestreut ist. Aber sie hat sich vielleicht auch selbst ein bisschen die Schulter gegeben weil es nämlich auch den Aberglauben des sogenannten Versehens damals gab. Das bedeutet, dass äh, wenn eine Frau sich während der Schwangerschaft irgendwie falsch verhält, Wenn sie sich erschreckt vor allen Dingen, dann passiert etwas mit dem Kind. Also wenn sie sich vor einem Hasen erschreckt, bekommt das Kind eine Hasenscharte. So wurde, es wurden solche Sachen zum Beispiel erklärt. Und ähm, bei ihrer Mutter war das so, dass sie wohl während ihrer Schwangerschaft eine alte Truhe geöffnet hat, in der ganz viele Insekten waren und sie hat sich erschrocken. Und deswegen könnte es sein, dass Maria Sibylla diese Leidenschaft für Insekten bekommen hat. Das ist total logisch. <lacht> da gibt es übrigens auch ein interessantes Buch, nennt sich Verschwundene Krankheiten von Sophie Seemann, in dem solche Sachen erklärt werden. Das mit der Hasenscharte habe ich daher.
0: Und das Wort versehen, kommt das dann daher? Weil du sagtest gerade die der Aberglaube des Versehens. Also das heißt, du versiehst dich und deswegen erschrickst du? Und jetzt könnte ich mir gerade vorstellen, dass das Wort versehen. Ich habe mich ver also ein Versehen, dass das vielleicht daher kommt. Ich nehme es an, ja, ah, genau. Ah, dem muss man doch jetzt noch mal auf die Spur gehen. Ja, okay, gut, erzähl <lacht> weiter. Okay, sie ist jetzt
1: 18, 1665 ist sie 18. Und ein ehemaliger Schüler ihres Stiefvaters kehrt aus Italien zurück, wo er sich zum Architekturmaler hat ausbilden lassen. Andreas Graf kommt ursprünglich aus Nürnberg und ist zehn Jahre älter als Maria Sibilla.
0: Und noch im gleichen Jahr heiraten die beiden. Ich wollte gerade sagen, so wie du das eben angefangen hast zu erzählen, das ist bestimmt ihr Ehemann. Richtig. Liebes
1: Heirat ist es wahrscheinlich nicht, aber zumindest eine willkommene Ehe, weil, also für sie ist es schön, weil er sie weiter forschen und malen lässt. Er hingegen, von ihm wird gesagt, er ist eher so ein bisschen faul und undiszipliniert und findet es deswegen vielleicht ganz gut, dass sie so selbstständig und aktiv ist. Plus er hofft vielleicht, dass aus ihren Kontakten zum Verlagshaus Merian was wird, also dass er da Vorteile von hat. Und er weiß eben anscheinend nicht, dass diese Kontakte eigentlich kaum noch vorhanden sind. So ordnet man diese Ehe ein. Ähm, drei Jahre später bekommen sie ihre erste Tochter, Johanna Helena. Zwei Jahre später ziehen sie dann nach Nürnberg, wo er ja herkommt, ähm, die goldenen Zeiten von Nürnberg, so mit Dürer und so weiter, sind schon vorbei, aber es ist trotzdem noch eine sehr aktive, eine sehr enge Stadt mit vielen Einwohnern und Maria Sibilla wird jetzt so richtig aktiv dort, nachdem sie so ihr Elternhaus verlassen hat. Sie eröffnet eine äh, Stick- und Malschule für junge äh, Adlige und für Töchter aus Künstlerfamilien. Sie nennt das die Jungfernkompanie. Sie zieht einen Farbenhandel auf, sie verkauft Stickvorlagen und bemalte Stoffe, so Tischdecken und so weiter. Sie gibt ein erstes Buch heraus, ein Blumenbuch. Dann wird zehn Jahre später ihre zweite Tochter geboren, Dorothea Maria. Also die Töchter sind zehn Jahre auseinander und es bleibt auch bei diesen zwei Kindern, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für die damalige Zeit. Wir hatten das ja auch dann später bei Laura Bassi, die dann irgendwie acht Kinder hatte. Dann ähm veröffentlicht sie auch ein Raupenbuch, also erst ein Blumenbuch, dann ein Raupenbuch, ganz elegant, so mit ganz Ledereinband und Goldschnitt. Und das kann man koloriert oder teilkoloriert kaufen. Sie hat inzwischen Latein gelernt, privat, entscheidet sich aber für eine Veröffentlichung auf Deutsch, damit alle Leute das lesen können. Mhm. Und das Besondere hier ist auch schon, dass sie eben diese, diese ökologischen Zusammenhänge darstellt, also wie sie sich entwickeln, was sie fressen und so weiter. 1681 stirbt dann der Stiefvater und sie kehren nach Frankfurt zurück, um sich um die Mutter zu kümmern. Ähm, Maria Sibilla macht aber weiter solche Sachen wie Farbenhandel und so weiter. Und vier Jahre später trennt sie sich von ihrem Ehemann. Andreas Graf zieht nach Nürnberg zurück. Sie bleibt in Frankfurt. Sie schreibt allerdings in einem Brief an eine Freundin, die in Nürnberg wohnt, sie soll sich doch bitte ein bisschen um Andreas kümmern. Das heißt, diese Ehe ist anscheinend nicht in großem Streit zerbrochen. Also sie sorgt sich immer noch um ihn.
0: Mhm. Mhm. Aber sie kam ganz
1: offensichtlich sehr gut alleine zurecht. Sie kam total gut alleine zurecht. Sie ist dann mit Mutter und Töchtern in die Niederlande gezogen, nach Schloss Walter. Das ist in Westfriesland. Das gibt es heute nicht mehr. Da lebt nämlich bereits Kaspar, ihr Halbbruder, in einer Labbadisten-Gemeinde. Labbadisten ist eine religiöse, pietistische Sekte, würden wir heute sagen. Wobei Sekte damals noch nicht so das, äh, den Ruf hatte wie heute. Jean de Labadie hieß der Gründer. Der war eben Pietist. Der predigte gegen Üppigkeit und Unsitten, gegen Tanz und Glücksspiel und luxuriöse Kleidung, allgemein gegen Besitz und ähm, wurde schon so als zweiter Calvin bezeichnet. Aber er war sehr wenig dogmatisch. Also er gab Ratschläge, wie man gut leben soll und empfahl ähm, äh, zu meditieren. Und da kommt Maria Sibilla jetzt eben in diese Gemeinde. Sie Ordnet sich aber nicht so ganz unter, wie das wohl der Rest der Gemeinde tat. Also sie macht weiter auch das, was sie will. Also sie, sie bringt ihren Töchtern zum Beispiel all das bei, was sie auch kann. Also sie gibt ihnen eine künstlerische Ausbildung. Sie lernt weiter Latein, sie lernt auch Niederländisch. Und... Ähm Genau, dann muss ich jetzt was zu dem, nee, das erzähle ich später. Also sie bleibt dann da vier Jahre, ähm, dann stirbt ihr Bruder, der, also der Halbbruder Kaspar. Dann kommt ihr Mann plötzlich angereist und sagt, willst du nicht wieder mit mir nach Hause kommen? Sie sagt aber nein und auch ihre Töchter sagen, sie möchten lieber bei ihrer Mutter bleiben. Das heißt, er reist unverrichteter Dinge wieder ab. Offiziell geschieden wird die Ehe allerdings erst sechs Jahre später, als er dann eine andere Frau heiraten will.
0: Mhm.
1: So. 1690 entscheidet Maria Sibylla sich dann zu gehen, weil sich diese ganze Gemeinde auflöst und weil auch ihre Mutter stirbt. Das heißt, sie fühlt sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen freier und sie zieht nach Amsterdam. Ähm, Amsterdam ist damals sehr, eine sehr große Stadt, 200.000 Einwohner, sehr wohlhabend, als eine Hafenstadt, eine Handelsstadt, sehr international. Und sie kommt da wieder in Schwung. Also sie richtet sich wieder ihren Farbenhandel ein und arbeitet viel auf Auftrag. Also sie macht Gemälde und Zeichnungen und so weiter. Sie knüpft Kontakte zu wichtigen Leuten, zum Bürgermeister, zum Leiter des Botanischen Gartens. Und ihre jüngere Tochter heiratet einen Kaufmann, der macht Geschäfte mit Surinam. Und mit Surinam hatten sie eigentlich schon ein bisschen Kontakt in dieser ähm, Labardistengemeinde, weil nämlich das Schloss, wo sie wohnten, gehörte dem Gouverneur von Surinam. Also Surinam war eine niederländische Kolonie, die sie wohl eingetauscht haben gegen äh, Neu-Amsterdam, also das, was heute New York ist.
0: Mhm,
1: mh. ähm, es liegt in Südamerika, nördlich von Brasilien und ist etwa halb so groß wie Deutschland heute. Mhm. Es gibt da viel Zuckerrohr, das die ähm, Niederländer dann natürlich abbauen.
0: Abbauen lassen durch Sklaven.
1: Richtig. Ähm, ihre Tochter fährt dann mit ihrem Mann nach Suriname, um sich das, um da Geschäfte zu machen, und
0: sie kommt zurück und ist ganz begeistert. Also ihre Tochter ist jetzt schon äh, volljährig, hat geheiratet. Dann dürfte die, äh, die Maria Sibylla Merian mittlerweile doch über 40 sein, ne? Ja, sie ist. Als sie nach Amsterdam zieht, ist sie 44. Ah ja,
1: Sie entscheidet sich dann, dass sie auch nach Surinam möchte. Und sich das anschauen, weil die Tochter sagt, da gibt es so viel, äh, so viele interessante Insekten und dieser Dschungel. Und es ist alles überladen mit Tieren und Pflanzen. Das möchtest du auf jeden Fall sehen. Und ähm, sie braucht dann allerdings noch eine Weile, bis sie genug Geld hat. Vielleicht wartet sie auch darauf, dass ihre andere Tochter – ich habe das falsch gesagt – also die geheiratet hat, war die Ältere und die Jüngere wird jetzt auch 21. Es ist 1699, das heißt Maria Sibylla ist inzwischen 52 und mit 52 Jahren stechen sie jetzt in See,
0: Maria und ihre jüngere Tochter. Ich finde das schon, ich finde das schon wirklich. Äh bemerkenswert, wenn ich mir das so überlege, ich meine, das waren ja noch andere Zeiten, du bist ja nicht mal eben einfach so, hast, hast du deine Pauschalreise gebucht oder deine Kreuzfahrt oder bist irgendwie ins Flugzeug gestiegen, das waren ja auch ganz andere Bedingungen und ich bin jetzt, ähm, ne, ich bin ich bin jetzt 53 und denke dann schon, äh, ja, ich merke einen Unterschied, ne, dass ich äh, ist, dass ich keine 40 mehr bin. Das ist alles, mhm. manches fällt einem vielleicht nicht mehr so leicht. Und Und mhm. die hat diese Abenteuer auf sich genommen. Das finde ich mhm. wirklich ganz außerordentlich. Ja. Sie waren ganze drei Monate auf See. Also der, der Drang zu forschen, der dieser Drang, was Neues zu entdecken, ich meine, sie wollte letztlich Schmetterlinge zeichnen und malen. Also der muss so groß gewesen sein bei ihr. Also, das, äh, ja, das ist wirklich bemerkenswert. Es war ja auch nicht so, dass,
1: oder es ist nicht so, das angenehmste Klima in Suriname für jemanden, der aus Frankfurt kommt, sage ich mal so. Durchschnittlich wohl Morgens früh 28 Grad. Sie sind da nämlich immer früh morgens in den Dschungel gegangen, um die, um noch mit dem, mit der Temperatur zurechtzukommen. Sie wurden von Sklaven begleitet. Da kommen jetzt die Sklaven nämlich wieder. Maria Sibylla ist nämlich eigentlich vehement gegen die Sklaverei und dass die Einheimischen und die aus Afrika verschleppten Menschen da so schlecht behandelt werden. Aber sie hat trotzdem eigene Sklaven. Man kann hoffen, dass sie die irgendwie jedenfalls ein bisschen besser behandelt hat. Ja, wahrscheinlich ging es überhaupt nicht ohne. Also, sie brauchte auf jeden Fall irgendjemanden, der ja half, weil sie sich da ja im Dschungel nicht auskannte. Und äh, jemand, der, weiß ich nicht, da die Lianen weghackt und so, dass sie überhaupt da durchkommen. Ähm, dann gab es auch jede Menge Wespen und Mücken und so weiter, die sie gestört haben und gestochen haben. Sie mussten sich auch wahnsinnig beeilen mit dem, was sie schon gesammelt hatten, weil das sonst alles irgendwie im Handumdrehen verschimmelte, vertrocknete und auch von anderen Viechern gleich aufgefressen wurde und so weiter. Und deswegen hätte es, glaube ich, jemand, der nicht, so viel Erfahrung hatte, wie Sibylla, Maria Sibilla das hatte, hätte sich da überhaupt nicht zurechtgefunden. Mhm, mhm. Ähm, sie bleiben leider nicht so lange, wie sie es gerne gewollt hätten, weil Maria Sibilla krank wird. Je nach Quelle, Gelbfieber, Malaria oder Ruhe. Sie ist auch nicht die Einzige, also zu dieser Zeit habe ich keine Zahlen gefunden, aber es gibt ähm, welche. 150 Jahre später, also das war dann sogar nach Alexander von Humboldt, der ja da auch äh, durch Südamerika gereist ist, da steht 1839 wurden von oder Überlebten von 400 Deutschen, die angekommen waren, 20. Innerhalb von fünf Jahren sind von 400 Deutschen nur noch 20 übrig geblieben. Ja. Und von
0: 10.000 Portugiesen 3.000. Ich meine, Was für ein Risiko, ne? Also man da, man da eingegangen ist, wenn man so eine Reise äh, gemacht hat. Ja.
1: Also die meisten werden ja nicht einfach nur so zum Vergnügen sozusagen dahin gereist sein, wie das bei Maria Sibylla vielleicht war, sondern äh, um da zu siedeln und eben Zuckerrohr äh, abzubauen. Maria Sibilla äh, kritisiert das auch äh, später noch schriftlich in ihrem großen äh, Hauptwerk. Da sagt sie, dass die dass die Siedler da wirklich alle nur so auf das Zuckerrohr aus sind, dass sie zum Beispiel nicht mal daran denken, auch andere Seiten, äh, andere Sachen anzubauen, Vanille, Weintrauben und sowas nennt sie zum Beispiel. Und ähm, dass sie eben die Einheimischen so misshandeln. Also sie sie versteht einfach nicht, warum die Leute das so auf sich nehmen und dann nur so sich so auf dieses Zuckerrohr fokussieren. Das war einfach nicht ihr, ihr Leben und ihr Denken. mhm. Mh. Sie sind dann 1701 im September wieder zurück in Amsterdam. Da braucht Maria Sibylla dann wieder Geld, ihre Tochter heiratet und sie muss allein über die Runden kommen. Sie malt dann wieder auf Auftrag und bietet auch Teile ihrer Sammlung an. Also sie hat Insekten natürlich mitgenommen in Massen aus Surinam. Dann beginnt sie eben dieses Hauptwerk, was ich jetzt schon erwähnt habe, auf Latein dieses Mal. Es nennt sich Metamorphosus Insectorum Surinamensium, mhm. also die Metamorphose der surinamesischen Insekten. Dafür malt sie Aquarelle im Folioformat, also riesengroß, und gibt diese Aquarelle dann als Vorlage ähm, ein paar Kupferstechern. Also sie äh, stellt, ich glaube, drei Leute ein, die dann für sie arbeiten, weil es einfach so wahnsinnig viel Arbeit ist, dass viel zu viel Zeit verschlingen würde. Sie schreibt aber ähm, die Texte. Dazu, sie ähm, macht eine lateinische Version, wie gesagt, und eine holländische. Ähm, es läuft über Subskription, also jeder, der ein solches Buch möchte, äh, meldet sich vorher an und bezahlt auch schon vorher, damit sie sich das überhaupt leisten kann. Mhm. Was auch neu ist in diesem Werk, ist, dass sie nicht mehr schreibt als Autorin Maria Sibylla Merian, Tochter von Matthäus Merian dem Älteren. Also diesen Hinweis braucht sie nicht mehr. Sie schreibt auch nicht mehr wie in dem ersten Blumenbuch, dass das mit Hilfe ihres Eheliebsten entstanden ist. Also sie ist
0: jetzt wirklich eine eigenständige, selbstbewusste Künstlerin und Wissenschaftlerin. Mhm. Unabhängig, ledig, mit zwei erwachsenen Töchtern. Genau. Mhm. Auch in diesem Buch ist es wieder so, dass sie nicht nur
1: die Insekten einfach dahin zeichnet und sagt, das ist Käfer so und so, sondern sie zeichnet sie in ihrer Umgebung äh, auf den Futterpflanzen. Sie geht aber auch noch weiter und empfiehlt zum Beispiel, selbst tropische Pflanzen zu kultivieren und was man daraus für Speisen äh, zubereiten kann und äh, welche Heilwirkung sie haben. Sie äh, schreibt auch etwas über die Einheimischen und berichtet zum Beispiel dass die Sklaven dort eine Pflanze kennen und oft anwenden, mit der sie ihre ungeborenen Kinder abtreiben können, weil die Sklaven der Überzeugung sind, dass die Kinder dann in Afrika wiedergeboren werden und diesem elenden Leben in Surinam praktisch entgehen können. Ähm, sie wird nicht reich mit dem Buch? Es wird auch nichts aus einer deutschen Version, wie sie gehofft hatte. Es wird auch nichts mit einer englischen Übersetzung, was sie so gerne wollte, weil sie der englischen Königin ein Exemplar zukommen lassen wollte mit Autogrammen, so von Frau zu
0: Frau, wie sie schrieb. Ich meine, sie wird nicht reich. Wahrscheinlich konnte sie es jetzt aber auch nicht gerade preiswert abgeben. Also das muss ja in der Herstellung schon nicht teuer gewesen sein. Also das, wenn, dann war das was wahrscheinlich für, für, für hm, Sammler oder, also das konnte sich ja jetzt nicht jedermann leisten, sowas, was Sie da. Nee, ähm, ich habe da auch Zahlen gefunden, warte mal.
1: Genau, die unkolorierte Version sollte 15 Gulden kosten, die kolorierte Version 45 und zum Vergleich für 12 Gulden
0: erhält man zwei geschlachtete Kälber. Hm. Ja, ja, also, also entweder ein Buch oder? Zwei geschlachtete Kälber. Genau. <lacht> ja, also da, ja. Gut, sie ist nicht Und es reich. war ja aber
1: auch wichtig, dass das so schön aussah. Also sie scheute wirklich keine Kosten und Mühen, damit eben das auch wieder so ein Goldschnitt dabei ist und so weiter. Also es war ja, war ja sehr wichtig, dass sie da ein wirklich schönes Buch hat. Mhm, mh. Gut, den Nachruhm
0: hat sie ja bekommen. <lacht> ja, aber das hat ihr zu so Lebzeiten nicht viel genützt?
1: Nee, ähm, es hat auch eine Weile gedauert. Also sie ist 1750 an einem Schlaganfall gestorben, nee, 1717, Entschuldigung, mit also, 70 Jahren, mm -hmm. Ihre Werke sind erhalten, die gibt es in Amsterdam im Museum, im British Museum, in Basel und in St. Petersburg jede Menge, weil ihre Tochter später nochmal geheiratet ist, äh, geheiratet hat und nach äh, St. Petersburg gezogen ist mit ihrem Mann. Wo übrigens auch Wladimir Nabokov diese Zeichnung gesehen
0: haben soll und selbst eine Leidenschaft für äh, Schmetterlingssammeln ähm, entwickelt haben soll. Mhm. Aber wahrscheinlich hat sie so eine ganze Menge äh, damals inspiriert. Ich glaube Schmetterlingssammeln war damals wesentlich wichtiger als heute. Es gibt ja heute gar nicht mehr so viel. Das ist ja. aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja.
1: Ja, es hat, wie gesagt, eine Weile gedauert. Also so direkt nach ihrem Tod in den ersten Jahrzehnten danach wurde sie eigentlich mehr kritisiert als gelobt. Und das sei doch alles unwissenschaftlich, was sie gemacht hat, was teilweise auch stimmen mag. Also wie gesagt, sie hatte halt keine Vorbilder und hat sich das alles selbst angeeignet. Aber es gibt zum Beispiel in diesem Hauptwerk die Zeichnung eines Insekts, das es gar nicht gibt. Weil, das ist auch eine Anekdote, sie hat wohl ihren Helfern oder ihren Sklaven Geld bezahlt für jedes, Insekt, was sie noch nicht kennt, was die im Urwald finden. Und dann hat einer, weil er das Geld haben wollte, den Kopf eines Insekts und den Rumpf eines anderen Insekts zusammengefügt und gesagt, hier, dass diese Spezies kennst du noch nicht. Stimmt auch. <lacht> also okay. es ist wirklich natürlich nicht alles vollkommen ausgereift, aber wie gesagt, also sie war die absolute Vorreiterin in diesem Bereich und Später haben dann auch Carl von Linne und so seine Kollegen ähm, das auch anerkannt und es gibt inzwischen sechs Pflanzen, neun Schmetterlinge und zwei Wanzen, die nach ihr benannt wurden. Also mittlerweile weiß man, was sie da, was sie für Arbeit geleistet hat und wie, ja, also es ist wirklich beeindruckend, wie unabhängig sie war und wie neugierig sie gewesen sein musste und äh, eben auch verblüffend
0: wissenschaftlich kann man. Sagen. Verblüffend wissenschaftlich, weil die künstlerische Qualität steht ja außer Frage. Also diese 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 Bilder, die sie da geschaffen hat, die sind ja bis heute äh, bemerkenswert und einzigartig.
1: Mhm. Da kann man auch ganz leicht googeln. Also man findet jede Menge Bilder von ihr. Kann man sich das selbst mal anschauen. Genau,
0: während man unseren Podcast hört, kann man nebenbei <lacht> sich ein paar Bilder angucken. Aber nicht ablenken lassen. Nein, nicht ablenken lassen, auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, das war's über Maria Sibylla Merian. Ja, sehr schön, vielen Dank.
1: Gerne, es gibt mehrere Biografien, es gibt auch mehrere Romane, wie gesagt, da darf man halt nicht immer alles glauben, was man da liest. Ähm, ja, und sie ist, glaube ich, von den
0: Frauen, die wir bis jetzt hatten, so eine der Bekannteren, würde ich sagen. Ja, den Namen, gut, den Namen kennt man auf jeden Fall, aber wer jetzt alles dann, oder auch die Bilder hat man schon mal gesehen und es geht ja auch immer so ein bisschen darum, dann diese Puzzlestücke, die man im Kopf hat, vielleicht einfach ein bisschen neu zusammenzusetzen. Ja, und das habe ich jetzt hoffentlich getan. Das hast du mit Sicherheit getan. Vielen Dank, Petra. Gerne. Bis nächstes Mal. Genau, bis zum nächsten Mal.